0: 温大同、许慧金律师共同主持。这里是中央广播电台《谈法律信箱》，我是温大同。
1: 听众朋友，大家好，我是许慧金许律师
0: 。最近香港从六月份以来哈，到现在八月哈，民众因为反对逃犯移送条例的运动哈，从六月份一直到现在持续不断的啊，就是说在六月份当然有两次就是超过百万人的大游行哈，也是震撼了全世界。到六月之后呢，更加的引人注意的就是，几乎每个星期、每个周末啊，都会有在这里或者在那里的一些，像是包围中年办，或者到元朗，或者上环啊，或者到中西环这些，各式各样不同的这种示威游行活动。香港的民众基本上是保持着和平、非暴力的运动在活动嘛，哈，那他们的诉求。都提出来了，像五点诉求都提出了非常明确、嗯。可是我们可以看到，有时候就会产生一些比较激烈的警民冲突哈。像在七月二十八号的机会当中，就有非常大的冲突哈。警察拘捕了四十九个人，当中四十四个人被控以暴动罪哈。网民前往葵涌警署声援被捕人士的时候，再一次演变成警民冲突。我们可以看到，在这些冲突当中。警察用催泪弹、布袋弹，看起来好像也有那种烟啊，类似毒气那种东西，然、嗯、后让人家眼泪什么的东西，听说是非常恐怖的一种东西。然后我们也看到很多镜头，像有一个女孩子被打的嘴巴都流血、嗯、那非常的。惨哈，然后还有前几个礼拜看到一个媒体比较受到瞩目，就是有一个光头的警察哈，那个拿着长枪瞄准民众哈，看起来蛮具有威胁性的这样的一种镜头哈。所以我，我我想在香港的这个抗争的过程当中，警察的暴力也是香港民众在抗争的过程当中相当重要的一个诉求哈。嗯，那今天许律师要就这个问题来跟我们介绍您的法律观点，对不对？嗯
1: ，因为我们在看香港反送中的、这个这个游行啊，我们常常可以看到很多镜头，就是属于警民激烈冲突、嗯，然后尤其可能是警察没有用棍棒殴打民众，然后其中我以前还看过一个镜头，是一个民众被警察抓了，就警察用双手去抠他的眼珠子，嗯、想要把他抠下来。就是会有一些各式各样。不当的情况、嗯嗯，那也有看到有那种大批的警力拿着盾牌，不断地向民众逼近。嗯，对，那可能这些警察都是有荷枪使弹的。对，那最近这一次的话，看到最近的新闻，就是刚才温大哥有提到这个光头署长拿着散弹枪、嗯、对着民众。
0: 瞄准,做瞄準瞄，对
1: ，而且是做事已经要攻击瞄准的动作这样子。那其实像在这一类大型集会的抗争游行里面，其实除了诉求以外，其实我们最常真的就看到是警民的冲突、嗯。以台湾回到台湾也是，對台湾在之前的这个太阳花学运里面，也常常有看到类似的状态、嗯。那在三一八的啊、呃、攻占国会的这个行动里面看起来还好，可是到了三二三攻占行政院。的部分，因为可能民众有一些比较过激的行为、嗯，那所以呢，就引发了警察也有一些比较大的反弹的这个状态。所以呢，虽然呃民众有诉求，可是双方的警民的那个冲突是非常的激烈的。嗯、那这里面就产生出，就是警察有下令要。强制驱离、嗯，那强制驱离，民众并不是说你要强制驱离就会强制驱离，因为民众会觉得他的诉求还没被达到、嗯，我为什么要驱？所以强制驱离这四个字里面，这个强制里面，我们可以想象在背后可能就含有比较多的暴力，可能在里面，因为你必须要强制嘛、嗯。所以以台湾为例的话，在这个三二三攻占行政院以后，在这一件个运动结束以后。嗯我们看到有很多被攻击的老师，然后或是立法委员，嗯嗯或是议员,嗯嗯是議員，然后还有学生，然后就群起对那时候的这个行政院院长江宜桦、嗯，然后还有这个警政署警台北市警察的这个组长啊、分局啊嗯嗯，然后这些还有下令的总司令的这些很多人员参与、嗯嗯、其中的，全部都以杀人未遂的方式嗯嗯提起了刑事的自诉。那这个这个状况的话，这一集会这样讨论，是因为我们发现，在整个七月份里面、嗯，关于这一类的东西，都渐渐有一些结果。在台湾这个三二三行政院占领的活动，那在事后不是这些人都提起了刑事自诉吗？以杀人未遂。那在七月十八号，台北地院的做出了第一审的判决。嗯，那呢，七月二十八号，我们有看到香港警察瞄准人民、嗯，所以我们可以看到，就是有一些事件已经发生完，台湾有做出一个结论、嗯，所以。我想今天节目就用这样的一个方式做一种对比吧。嗯，那回到台湾的三二三的这个行政院的部分啊，你觉得后来就是针对这个警察，法院判决是什么样？
0: 对我是看到法院就是判决无罪嘛，哈，就是杀人未遂无罪。我想谈一下台湾的这个大型的示威抗议活动当中，警察所使用的东西跟香港所使用的东西其实不太一样。对对对，对，因为台湾基本上使用就是盾牌，还有棍棒。还有一个比较厉害，就是用喷水
1: 、oh. 啊，用个
0: 消防车喷水。好，但是台湾基本上在示威游行活动当中，基本上没有人拿枪的
1: ，催泪瓦斯好像也没有。对，
0: 没有催泪瓦斯對。对，
1: 大致上就是三个辣椒弹好像也没有
0: 。对，也没有辣椒弹。可是你看，香港这次的抗争当中，警察就会用比较多的热兵器，嗯啊，比如说枪，然后用催泪瓦斯，催泪瓦斯就是那那那些东西对人的。那个伤害性是比较大的啊，这、嗯哦、这个我们可以首先先讲一下那个
1: 差异在哪里，其实是蠻對對對是差异蛮大的、嗯。那这样子我们就看，就是说以台湾在警察的武器好了，就是如果假设这是一个敌对状态的话、嗯，那警察这边手边有的武器就是。水柱、棍棒，对，然后还有就是盾牌，对，然后另外警察还有一些防御的工具，可能就是蛇龙跟锯嘛、啊，对，大概就是这样子。好，那在这样的情况之下，可能在强制驱离的时候，有的时候警察用这些哦、呃、武器，可能对民众有做攻击，嗯、可是最后法官判决出来的结果是说，做总司令的这个黄姓警员其实是无罪的、嗯。那法官怎么说呢？那我们先来看两边的说法，提起自。自诉的自诉人，他是说、嗯，因为这个总司令下令了强制驱离，然后又让这些警员带上这些警棍、嗯、盾牌来做强制驱离，那、嗯、可想而知，这个总司令应该可以预想到一定会有一些可能流血冲突的场面发生，可、嗯嗯、是他却没有制止。嗯、那也有很多人被打得很惨，所以他认为说，他其实，在做的时候已经不是做强制驱，而是想要。把民众泄愤、嗯，所以他应该带有杀人未遂的故意，在执行这样的一个总司令的命令。嗯嗯那这个部分是自诉人主要的论述、嗯。那法官其实是有去谈，因为其实以台湾的警械条例来说，并不是随便就可以直接用警械，它、嗯、必须要有一些呃流程，比如说可能要先警告啊、哦、對對對举牌啊對對對對、警告啊，然后口头劝离。而且你在使用的话，并不是民众不想驱离的时候，你就可以打他。他你还要用警方要组队，然、呃、就是用抬离的方式。對,对对对对对。对，然后所以这些自诉人就很生气，说你。你应该要抬我们，你怎么可以用打我们呢？对对哎、欸，如果是你，你是警员，你要怎么抗辩？
0: 我好像有看到他们的抗辩的是说，因为抬你的时候你们手拉着手不让我们抬，我们才用打的让你们每个分散。对对对，对
1: 。然后还有他们里面还有提到一个，就是说如果一个一个抬啊，没有办法在。隔天早上之前把所有人抬完、啊，所以他觉得这是有一些障碍跟紧急性，紧急性啊，因为一个一个的四个抬一个对对对，然后多少人，然后要抬多少，所以他就有各式各样的一个这样的主张。嗯、那法院这边看到的时候是说，他也有主张，而且有些民众也不是说你要抬就很好，有时候也是有一些推挤、嗯，所以警察在一个防卫的情况不得已，有的时候要用一些比较积极性的攻击把他们打散这样子。所以法官说，你作为一个总。司令，你已经都把这些事情都跟底下的元警讲了，说，哎，大家一定要先遵守哪些步骤，对对那应怎么样再怎么样。嗯、所以法官认为说，他已经做好所有一切方面的可能了、嗯，所以就认为他关于总司令这件事情他是无罪的。是可是这个判决非常非常的有趣。就是你台湾的三二三这个判决里面，因为我处理的只有这个总司令的这个警察，不过我们法院呢也蛮有趣的，他很罕见的，在他的判决书里面有特别论述台湾威权时代的脉络。嗯，为什么警察觉得打民众是一件理所当然的事情、嗯？为什么会发生出警民这种？强烈的对峙的情况、嗯，那在法院的里面有提到说，其实他认为这还是一个威权统治，还没有完全做好转型正义的展现。嗯，嗯是因为法官认为所有的警察的权利，他其实真正的目标只有一个，嗯、就是呢维护人民安全。警察的本身活动应该是要维护人民安全，你怎么会警察来伤害人民安全呢？嗯、你为什么觉得伤害人民安全是警察骄傲的表现呢？嗯嗯、是所以他认为说这就是一个你还活在那个威权时代里面，所以法官很说说当年的威权时代，这是法院判决里面写，他说当年威权体制采取就是以党领政、嗯、以党领军、以军领警的这样的策略，嗯、所以这样的结构呢。才会变成的非常的军特化。他说：“所以你这个时候，你站在一个军事的立场去看这一个集会游行，以军事化的角度，一定会有一个敌人跟一个我方。嗯、那你就是把民众当做是敌人,敌人，所以你想要运用兵力来求胜利。所以你对于这个社会这些抗争的人、嗯，或是所谓的不良分子，你就会认为说，这些老百姓都是来破坏社会治安的，嗯、都是我们的敌人、嗯，我们要消灭他，我们要是。”他说：“这个是一个非常。”危险的一个思想，那这样子就没有办法跟现在民主转型过后，警察是人民的保姆这样的一个状况，只有一个断层。所以法官认为说，这个是一个警察自己在行使职权的时候有一点错乱的显现。因为我常常在看法院的判决时，我觉得这是非常非常困难，法院愿意就是跳入这个历史的脉络去评价。所以法官他有特别讲，他说我审理这个案子，我不是没有看到很多人。有受伤，然后也是因为警察情绪失控，或者是一个威权体制的思想，违反比例原则使用暴力，然后把很多人都打得非常严重的伤害。法官说这个完全都是违反警械使用条例，同时也违反国际人权的两公约的约定。他认为说这是非常严重失职的情况。那法官有特别在判决书里面讲，他觉得国家应该要有效调查，而且要让这些施暴的原警承担。罪责，啊，这边有特别的写，写、嗯、这一点，就是说我虽然判这个总司令无罪、嗯，那但是因为他认为总司令这个部分的话，是因为、呃、很多人没有举证讲说这个总司令是怎么样去跟他的警员说，你如果遇到那种不服从，把他们打死好了、嗯。如果你有下这种令的话，那我就说你有，有所以他
0: 告他杀人未遂的罪名有点。会导致这个判决会造成无罪的，对
1: 对对对。然后如
0: 果告别的，就有可能。或许还有可
1: 能，比如说业务过失伤害，可能就我觉得可能就有机会。对、嗯。可是法院在判决里面也强力的谴责，就是、嗯、呃冤警施暴的情况。对，那我觉得这个判决呃其实因为是7月18号出来，其实也蛮近的、嗯。所以其实这个判决一出来的时候，有很多社运团体是非常不满意的，他、嗯、认为法官就是纵放、嗯、这些呃权力高层滥用权。权、嗯、利，但是呢，我我觉得持平来说啦，我觉得当然这里面我自己个人是认为有诉讼策略的问题以外，但是我觉得这个法官已经非常难得在这个法院里面特别去论述，就是警民之间的关联，然后也要特别去强调，警察在使用警警械的时候一定要去特别的去考量它的必要性和、衡平性还有适当性，这个是台湾的状况，嗯，那我们现在说完台湾状况，那我们先消化一下台湾的状况好了，嗯我们节目下半段，我们再回来看看香港。
2: 好，我们休息一下，马上回来。自自寻道道。向前走，自的很和山走由山山，山了多少数天不老把我家乡永远好。看净净是青山青山处处是一间风道什么是走不尽长路？刀人道,道，刀神道，只求人间道。要与魔都说自己好，风起雷号，天地鬼哭声嚎。旧日江山为什么变成了血海滔滔？故园路怎么是不归路？山为什么变成了血海滔滔？苦远路怎么是不归路？问人间到底到在哪里？
0: 欢迎回来中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同。
1: 听众朋友，大家好，我是许慧金许律师
0: 。呃，许律师刚才介绍了我们七月十八号、嗯，呃，法院对于三一八学院当中民众占领行政院这个活动当中警察的维持秩序的过程当中，是不是有杀人未遂之嫌这个判决哈、哦？刚才许律师介绍了那个法官的检讨，呃，反省了我们的警察的思维哈、哦嗯，我觉得确实是非常重要的一个观点哈。哦就是说，其实不管是在中国也好，或是在台湾也好，哈，就是我们过去的思维，哈，任何一个威权体制之下，他们基本上都会把老百姓当成敌人。对，就是其实你看、哦，哈，大陆的那个维稳经费超过国防经费，是代表什么？你知道吗？就是其实国家它那个暴力。真正的对象其实是老百
1: 姓
0: 、嗯，就是那个统治者就会觉得老百姓是是想要颠覆我的，是我的敌人、嗯，站
1: 在我对立面。对对
0: 对，那我想台湾在过去在戒严也有这样的一个，就是、说其实我们外患并不严重，打仗的机会不多，可是国内冲突镇压老百姓的，反而是统治者非常重要的一个思维方式嘛，所以他会监控你，
1: 他会觉得你随时都要超出他的掌握之外，所以我要控制
0: 。做安全调查、监视你们一个人有什么社会信用评。对对对，或者说你的档案什么的哈、嗯，就是、说它基本上是一是用一种敌对的、控制的、不信任的方式。嗯、可是，当我们解除戒严之后，民我们变成一个民主社会之后，国家跟民众基本上应该是一体的，嗯，好，而不是一种敌对的，是大家共同促进的。大家其实是一家人，嗯，而不是一个敌对的这个关系。对，我觉得这个警察在执行任务的时候，他的心态事实上必须要有一个重新的反省。啊、嗯，我觉得这个法官这这个判决里面写的东西，其实真的很有意义。
1: 嗯，因、嗯、为我觉得非常难得啦、嗯，因为法院要做这样的论述，我觉得也是要花相当的时间。对，然后我们现在就看台湾这样的状况，我们从这个法院的判决里面就可以看出来，法官除了对于在民主社会警察的职务内容。嗯跟他的思维取向应该是怎么样？他有一个论述以外，那如果以民主社会的话，警察是负责维持秩序，然后呢保护人民的这样的思考的话，那他在使用警械的时候就要非常的务必要小心。是你是不是有符合？适当性或比例性的话，那比如说像法院就非常清楚地讲，你有遵循了哪些原则，最后以至于你不得不使用警械、嗯，你是否有经过告知，你是否有经过用手段比较轻、态、比较小、嗯，比如说用抬离的方式，他、嗯、需要你逐步的去论证说，为什么我最后使用了警棍，嗯、为什么我最后喷水了？如果你没有讲到这个部分，他会确实觉得你已经。过党或者是失职的情 况， 那这个部分的话是在呃台湾这个三二三这个行政院占领之 后， 我我觉得这算是也算是热腾腾的判决一一个部分。那在这一个部分的 话， 我们就回到这个香港来 看， 就我们看到的这个画面 啊， 就是如果今天民众已经有失控的情 况， 比如说像三二三比较被非难的部 分， 就是呢民众有使用暴 力， 就是三二三行政院占领的部分比较有争。争议性的哦，这个法院在判决里面也有提到，他觉得将来在台湾的学运史上，三二三这个事件应该算是一个高度具有争议性的，因为他这个。抗争是有使民众有使用暴力，所以警察在面对民众有使用暴力的时候，嗯、如何又要维持自己的比例原则、嗯，然后又要伤害到民众最小。确、嗯、实是一个警察在执法的过程中一个很困难的一点、嗯。但是我觉得以香港来说，像最新的这个照片，就是比如说光头署长用散弹枪瞄准民众、嗯，可能如果你看到那个背景的民众啊、嗯，其实民众。没有使用武力对，都就是手无寸铁，然后就是只是单纯的一个游行。那你如果单纯就这样，你可以喝枪。那你今天进来是用这个枪瞄准老百姓，那你这个部分是不是有执法过当的问题？就会有问题，因为你可能也有没有实际上进行做驱离啊，嗯、或喊话啊，然后或者是怎么样劝诫、啊，或者是安排路线动线哦。比如说你可能会觉得说，哦，你们太多人聚集在一起游行可。可能会造成呃公共危害或什么？對對對那你路线的规划你怎么处理？我觉得这些东西你可能没有做，就直接用枪瞄准民众、嗯。那这个我觉得可能在执法比例上。就是会有一个很大争议的讨论、嗯嗯。那呢，因为我们节目还有一点点时间，我觉得也是同样在发生在七月的份的事情、嗯嗯嗯，就大家都在说，好像所有的媒体面对这种大型的集会游行的时候，对警察如何使用警械都会非常的小心谨慎、嗯。而是其实站在基层远景的角度来说，嗯、其实很多基层远景真的是抱怨连连。这时候，台湾在七月份也有一个非常大的新闻版面之一，嗯、就是一个台铁警员、嗯，好像就是要求民众补票吧。对，然后就民众把警察杀死了。
0: 对对对，他带着刀子，就是这个民众，当然他可能自己本身有他的一些情绪上的问题，他有一些挫折，他本来就带着刀子要到台北去，然后他这个。民众在火车上，因为他车票可能呃买不到够，然后那个车长要求他补票，然后他有一些情绪性的反应，所以车长找了铁路警察去类似来处理、嗯，结果就没想到就在没多久的状况之下，警察就被那个民众杀死了、嗯，对不对？就是一刀就把他杀死了、嗯，就是这个造成相当大的震撼，因为这个铁路警察其实他身上有配枪，嗯，对不对？然后他他变成徒手去面对一个拿着水果刀的民众，然后就。在那个状况之下，在一个非常狭窄的车厢里面被人家杀死了。对，就其实是蛮大的一个遗憾的、啊、对
1: 啊对，那这里面就很多基层民警，大家就开始在讨论为什么会有这样的遗憾发生。对，然后就是说警
0: 察是不是有枪不敢用对、就是？对对对对。然
1: 后好像在媒体的新闻访谈里面，就很多基层民警说，因为其实从过去，嗯嗯、呃、比如说我们以这个三二三学院，你看这个警察在执行秩序的情况之下结束以后。嗯、学院是落幕了，对，但是警察被起诉了，嗯、就被告啊，对，然后又经过很长很长一段时间在司法审理，对，那这个还是无罪判决。可是台湾呢，大概有三十几起對對對，都是警察执行职务，然后有对出了被判有罪，就是、被判有罪、就是、要赔钱，對,对对，然后丢掉了公职等等對對對對。我觉得以基层员，因为每一个站在不同岗位的人，他们的立场会不一样。警察会觉得说我那么认真的出生入死，嗯嗯假设真的有出生入死的话，啊<笑>，我这么认真在跑地。一线好了，那结果我得到的是什么？没有长官的肯定，没有民众的肯定，确实告诉我说你是一个烂警察，嗯、你应该要赔钱，你应该要坐牢，这样就打击基层远景的势力，尤其是在这个杀警案之后。就很多基层警员就反弹的非常厉害，嗯、就是、说为什么我们有枪不敢用？谁敢用枪啊、嗯？用了枪以后，要是打断他他一条腿，最后法院说哦那个情况不危急，你不能开枪哦。嗯那这样我不是赔惨了吗？谁敢用？那所以呢才会有造成警员舍枪而不用，而用徒手想要去制服，而造成这样的遗憾。那事实上，在这个新闻过后，这个警械使用条例又在台湾又造成一个非常大的新的一波。讨论，因为非常多的远景诉求应该放宽对于枪械的使用的时机点啦、啊嗯。那我个人认为是这样子，就是说，其实我们可以看得出来，在法院过去。有判决这些警察有没有使用必要性的不？我觉得这是一个未来我们司法可以再做更专业化，就是可能要有一个鉴定的相当的单位。嗯、因为你从事后诸葛的角度来看呢、啊嗯，如果最后那个嫌犯或歹徒可能身上没有什么太危险的地方，你从事后角度说哦，那个情况不危急。我觉得人都很容易事后诸葛、嗯。可是我觉得在执行的情况啊，因为他有一个不确定、嗯，不知道会发生什么事情，他、嗯、可能有一个很难拿捏的状态。嗯比如说，今天在那个铁路警察那个民众拿刀，嗯，你可以说他拿刀是一个很危险，需要开枪。还是还不危险、嗯，你可以用徒手制服。其实这真的是一个，不好这不
0: 好判断，是非
1: 常困难判断的一个地方。对
0: 对冲突的现场，电光火石之间，对啊，呃、会有很多的意外会会发生的对、啊。对对对，事实上，非常非常难判，判。非
1: 常非常难判断。所以我觉得，我们基层远景诉求是说，希望呢，责成有这个相关的专责鉴定单位来判断这样的情况、嗯，而不是说你一个人在一个百分之百冷静的情况之下，嗯、然后你去。觉得说哦，你不够冷静，你为什么开枪？因为这样会造成远景绑手绑脚。然后其实我觉得还有一个更重要的地方，其实是这样子：我们不应该责成基层远景自己个案负责。嗯,嗯、啊、对。其实我觉得有一个很大的地方是这样，其实是国家应该要负责。这一件事情，因、嗯、为我觉得这个谁来负责这件事情非常的严重、啊。其实这个部分我们在过去呃两岸法律信箱其实也有讨论，比如说像性骚扰，我司法院的法官性骚扰员工、嗯，是这个法官负责就好了嘛、嗯？那这样司法院就可能永远都觉得推动性平教育一点重要不重要，嗯、是是是而是你应该要责成相关的单位来负责對對。那这也是我们之前在两岸法律信箱一直有提到，这是台湾刑法最大的问题。台湾的刑法呢，到现在。现在都不处罚任何法人，啊、所有永远发生问题都是个人去担罪，
2: 是,
0: 是,是国家
1: 或者是企业都罚不到。我觉得这是一个非常台湾，如果未来还可以再往下，嗯、否则你就会让这些。
0: 对，真正第一线的人，他背负着过多的责任。对对對,
1: 对，我觉得真的是有一些为难的地方。比如说，你今天如果警察的高层说我们要怎么做，好像下命令的人永远不会有事。嗯，然后实际上跑第一线的人，对，因为他一定是执行的人，他都是要做最倒霉的事情。我觉得这是一个可以值得考虑的地方。
0: 就是说，如果要让单位负责的话，就是说那个单位就会，就说他会更重视对于第一线员。严谨的训练，嗯，跟他的 SOP 的，嗯、你要严谨。比如说，你要先对空鸣枪，或者是那那些程序的训练，嗯，要让他们更加明确的，就是那些训练要更加的完整，对,对不对？就是说，一方面可以保护警察本身的安全，然后一方面也可以保障民众，就是让那个情景更加的可控吧。对啊，对。
1: 嗯、因为其实像很多警察的训练事这样，他们会有一个模拟的训练，就是告诉你说当下的判断都不可能百分之百的条件都充足，那他们会有一些更增加远景判断的一些训练吧，因为那种。情节危急的时候，真的是要靠警察的个人的经验判断。那这些东西其实都可以，嗯、都可以受训。可是现在国家就变成是说，反正也没关系，我们不跟不跟你受训，然后反正出了问题也是你扛，真的会造成基层公务人员非常辛苦的状态。嗯、那所以我想说，在这一节节目里面，我们就探讨了这个警械使用条例。我们不是不能理解，警察在执行职务的时候，嗯、确实有一些觉得危急，或者是资讯不充足，而有一些。过度使用警力的遗憾发生，可是我觉得我们警察也是要特别了解，民众跟你之间并不是敌我的关系，所以你在使用的时候一定要特别的注意比例原则的适用，更希望国家责成一个负责的单位，对,對这个民警的教育要更充足。嗯
0: ，就是如果我们就很多案子来讲，有时候。有时候很难讲哈，比如说，就是一个越南逃逸外劳那个阮国飞，对他的那个案子哈、嗯，就是说他被在短期之内连续开了十一枪、嗯，然后被打死哈。然后而且阮国飞在当时可能也没有什么暴力的活动哈。事实上，你连续的开十一枪这件事情、就是，这
1: 就已经明显就是过当了，就是、
0: 太过当，所以那个案子也被判了八个月的徒刑，对对对，但是又有三年的缓刑嘛哈。嗯，所以那个警察虽然有被判刑是有罪的，可是，就是看起来那个处罚其实并不是非常的重，可是也有很多警察因为使用警戒被判刑，然后很多基层民众很不满的，也有很多这样的案例，所以都说我觉得这件事情有，事实上不一定说警察永远是对的，也不一定警察永远是错的，对啊，所以就像呃律师所说的，更重要是，要更多的。训练哈，还有就是说最主要，你律师刚刚说的，警察跟民众之间不是一个对立的关系、嗯、啊。可是这些都是原则哦。所以我们讲起来好像是在讲风凉话哈、啊。可是这个状况就是在那里哈、啊，就是我们要去让这这个问题能够得到比较好的解决
1: 。嗯，那呢，因为时间的关系呢，我们今天节目就先到这，讨论就到这边。好,好，谢谢徐律师，那谢谢温大哥，也谢谢各位听众，我们下周再会，拜拜。拜拜